0: sou apresentador do Crash Podcast e... Uh! Por favor, fica quietinho agora, só por Tá bom. Mas então, eu sou apresentador do Crash Podcast e hoje a gente vai fazer uma live com Rubinho Lousada. E pra quem não sabe, Rubinho Lousada é ator, bonequeiro e palhaço brasileiro. Ele é formado pelas Oficinas Culturais São Paulo e é sócio fundador da Companhia Bonecos Urbanos. E faz parte... Uh, do elenco de manipuladores de alguns programas, como Cocoricó. E aí, Rubinho, beleza? Beleza. Diga-me lá, conte-me e... tudo, não me escondas nada. E... Oh, conta aí, uh, conta aí o... mais sobre você.
1: Então, eu sou é, palhaço, ator bonequeiro, como você disse na apresentação. Trabalho com teatro de bonecos. Prínci meu principal, minha principal vertente é o teatro de bonecos. Né? Apesar de ter participado e fazer muita coisa na TV, né? participar de algumas, algumas publicidades, como Bichos da Ford, Girafas, é, Meias Lupo, que eram as meinhas falando e tudo mais, a minha principal atividade é, é o teatro e o artesanato. Né? Participei 10 é. anos do Pocoricó na TV Cultura. Comecei a trabalhar aí com bonecos, né? Em 98, que foi quando eu é, conheci o Eduardo Alves, que é o meu sócio no grupo de teatro, e nós fundamos a companhia Bonecos Urbanos. E a partir daí eu me dediquei, me dediquei ao teatro da maior parte do tempo, né? Tanto é que eu gosto de fazer muito, é, eu não tenho muito essa coisa televisiva de fazer boneco, né? Meus bonecos são todos indo pro lado da da, da sucata, eu gosto de usar muito a coisa do material do, de reutil, né? reutilização de materiais, né? É que eu estou fazendo uma fazendo uma, uma bruxinha que é de coisa de artesanato, né? ainda estou mexendo nela. Então eu tenho aqui essas brincadeiras que agora está tudo meio que guardado, mas eu, eu gosto, disso. mas apesar de tudo eu faço muita coisa também com, com espuma, hum. né? que eu tenho, que eu ah, posso que é o que o pessoal gosta de ver, né? de ter essa referência televisiva. É, então eu faço os bonecos para a televisão né? com acabamento em tecido essas coisas todas, mas aí é, não é muito o que eu uso no teatro. Né? No teatro eu uso uma coisa mais teatral, mais, enfim, é, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhada, no, 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 no que eu gosto de chamar de pequenos, pequenos detalhes é, de, de sombreamentos e coisas que na televisão você nem precisa tanto. Né? Você faz isso com iluminação e tudo mais. E no teatro eu gosto de utilizar mais a coisa da, da, de expressões grandes no boneco, né? os bonecos com expressões maiores. Aliás, entrou agora para assistir a gente aí um grande grupo de teatro brasileiro, que é o Sobrevento, é um dos maiores aí, grande. Quem é que está me assistindo aí no sobrevento? Luiz, Sandra, Maurício. Tem que perguntar, né? Eles é. são grandes, eles são referências internacional de teatro de bonecos, tá? eles já representaram o Brasil em, enfim, em vários festivais no mundo inteiro. Né? Então, eu tenho mais essa ligação com o pessoal do teatro, de uma grande, de uma grande forma, né? Que é. Que é o que eu mais gosto de fazer, que, que eu estava falando, né? Os bonecos do teatro, eles são mais expressivos, eles têm as expressões mais fortes. E se você faz uma coisa dessa muito forte tudo mais, para vídeo, ele fica over demais, né? Então, o vídeo, é uma, as coisas são um pouco mais delicadas, porque o vídeo aumenta, né? Quando você faz as coisas para o vídeo. Então, os bonecos para vídeo tem que ser de, de tecido, porque tem que estar tá muito bem acabadinho, porque senão o vídeo demonstra, enfim. Eu sou esse cara do teatro, muito mais do teatro do que da TV em si, né? Apesar de ter, uma, de ter essa, essa bagagem maravilhosa e esplêndida de aprendizado e de tudo com o Cocoricó, né? Onde eu aprendi ali com o Fernando Gomes, com o próprio Eduardo Alves, que o é meu sócio no grupo de teatro, é a Lola do Cocoricó, é o Pato Torquato do Cocoricó, foi o primeiro Pato Torquato, né? a Lola, ele é o João do Cocoricó, foi o primeiro João do Cocoricó até, até o finalzinho, o Eduardo ficou quase 20 anos no Cocoricó, né? diferente de mim, eu fiquei 10, o Eduardo ficou 20, que é o meu sócio no grupo, e, e ali eu aprendi muita coisa e comecei a me envolver com essa coisa do vídeo e com essa coisa da, 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 do boneco para a telinha, né? para o vídeo, é, aprendi demais ali e ainda aprendo, né porque eu ainda não sou, eu não sou o expert de, 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 de vídeo. Né? O Fernando Gomes é, é o meu mestre, de, que é onde eu aprendo todas as coisas e procuro seguir os passos dele.
0: Ah, sim, sim. E o sobrevento fala assim: bonecos humanos é uma referência para nós bonequeiros. Isso aí, ó! Referência grande para nós, bonequeiros. Obrigado,
1: Raul.
0: Ah, é, o,
1: o Bonecos Urbanos, assim, assim como alguns, né, alguns nomes em particular que você pega como referência de boneco, tipo, né? Tipo Fernando Gomes, você pega como referência de boneco para TV, né? Do Cocoricó. Aí ah, o Rubinho participou do Cocoricó, o Eduardo participou do Cocoricó, aí você pega a Kelly Guidotti, que além de participar ali da parte final do Cocoricó, né, nos anos finais do Cocoricó, o André Milano e tudo mais, agora são os nomes da vez, né, eles são os nomes que estão no Vila Sésamo, né, que são os caras do Vila Sésamo, são o Kelly Guidotti, o Léo Delvade, o André Milano, eles são todos, eles são o grupo que tá aí na, 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 na ponta, despontando aí atualmente. Inclusive, eu saindo dessa live aqui, eu vou para uma live que eu quero ver é, o bate-papo que começa às 19 horas, né? O bate-papo da Kelly Guidotti, do André Milano e do é, Beto Dornelis, que são todos ligados aí à TV. Daqui a pouco lá nasciam os Tercelões. É. Então eu saio dessa live aqui Que eu estou participando E vou escutar uma que pra mim é muito importante Que onde vai estar aquele guidote E o, e o André
0: Milano e o Beto Dornelis Ah, certo, certo. Inclusive manda para mim lá no direct para me assistir também Mando, você não segue a Cius Tecelões?
1: Não, ainda não Vou mandar porque A Cius Tecelões eles são, Ele é um amigo meu, o Andresson Quintela Que ele é mamulengueiro né ele é lá de Fortaleza e ele faz, toda quarta-feira, ele faz uma live com bonequeiros de diversas técnicas. Então, ele, ele, ele é, entrevista tanto pessoas do métier artístico, do métier teatral, do teatro em si, assim como o pessoal do Sobrevento, o pessoal do Bonecos Urbanos grandes mestres mamulengueiros, mestres da cultura popular, que eu sempre digo que a gente tem que aprender muito sobre a nossa cultura para poder andar. Não adianta a gente querer ficar se baseando na cultura americana, porque não é a nossa cultura. A gente tem que aprender a nossa cultura, porque é no Brasil que a gente vive e é no Brasil que a gente está fazendo os nossos bonecos e fazendo as nossas apresentações e as nossas coisas. Então é aqui que a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer autores brasileiros, tem que ter, conhecer o teatro brasileiro né? e aí reproduzir isso né, nos nossos trabalhos. É. Pode até ter aquela linguagem estética mais ali, Muppets, mais americana e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que... Saber utilizar a nossa cultura brasileira E dar ênfase Porque a nossa cultura é linda Cheia de, de lendas Cheia de contos Cheia de mistérios Cheio de, de, de personagens riquíssimos né? Então a gente tem que aprender A também é, Colocar no nosso trabalho Não só a visão que eu vejo muito Só fica vendo Muppets Vila Sésamo e tudo mais e Que é uma linguagem americana né? Mesmo o Vila Sésamo aqui no Brasil, eles adaptam para alguma coisa, algumas coisas brasileiras, mas a linguagem é imposta pela Sesame Street. Ela vem para cá e fala, ó, é assim que é o nosso padrão, e é assim que vocês têm que trabalhar. Diferente do Cocoricó, que era brasileiro. Então, você vê a diferença de linguagem, de dramaturgia, da, 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 dos trabalhos do Cocoricó são, em si, pautados na cultura brasileira, né? Por isso que ele foi um programa tão premiado, e é até hoje, mesmo, mesmo depois de ter, de, de ter parado, ele é um, um programa tão premiado e tão amado. Por quê? Porque ele conversa com o brasileiro, né? Ele
0: não conversa com americanos. Ele conversa com o brasileiro. Sim, tanto que mostra até a roça, né? Que tem bastante agricultor aqui no Brasil, né? Mostra bastante essa cultura da roça. Você é da onde, André? Eu sou de Varza Paulista, aqui em São Paulo. Tá, no interior de São Paulo, sim. Pertinho.
1: Sim, então, sim, e aí, aí, eu, eu acho que é isso, né, é, é, Eu acho que é o que eu falo. Eu falo pro Edu, você conhece os
0: meninos dos Ventriloucos? Conheço, conheço. Menino da Ventriloquia, o João, João Gorgorzismo, Miguel. Conheço, cara, eu... Muito gente boa, eu sempre falei
1: com o Edu... Eu, o Edu fala muito comigo, né? O Eduzinho, que é lá do, do Maranhão, se eu não me engano. Ele é lá, lá de cima do norte mesmo do país. E ele sempre ficava falando e, e tentando fazer os bonecos e tal. E eu, vivia, eu vivo falando com o Edu. Edu, você mora numa região onde a cultura brasileira e, 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 e os ritmos musicais da, daí da sua região... A, a, a estética, o artesanato da sua região é maravilhoso você tem mamulengueiros calungueiros é, 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 João Redondo você tem vários várias, várias boneco, vários bonecos várias culturas populares ali que envolvem aquela religião do norte e nordeste do Brasil riquíssimas, então eu falo para ele você quer fazer ventriloquia? Faça mas faça como faz o Augusto Bonequeiro você conhece Augusto Bonequeiro? Uh, não. Não? Então procure saber sobre Augusto Bonequeiro, porque ele já tá bem senhorzinho, ele tá bem tal, mas ele é uma referência de ventriloquia
0: até pro Arley Santana. Ah, o... acho que agora eu tô me lembrando, é aquele lá do... do Boneco Fuleiragem. Exato, exato. Ah, eu tava e... vendo uma reportagem dele ontem. Então, e, e, o, e o que o Fernando O Fernando Augusto, o,
1: o, o, o Augusto Bonequeiro, ele faz? Ele utiliza da, 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 da graça, da brincadeira e de todas as coisas que é do Mamulengo, que é do teatro de bonecos do João Redondo, né? que é desse teatro popular brasileiro. Tá? É, um, é um teatro com dramaturgia brasileira. ok? E ele se utiliza disso. E ele foi um cara que trabalhou na televisão durante anos. E, e, e é um dos caras que mais trabalha até agora, foi o que mais trabalhou aí com essa coisa de, de fazer ventrilo com fuleiragem, você entendeu? É, e ele se utiliza do quê? Ele não, não utiliza da estética é, 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 americana de, 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 de stand-up, né? Porque os, os brasileiros têm esse, pegam mais ou menos aquela, aquela brincadeira americana de stand-up, né? O, o Augusto Bonequeiro, ele faz stand-up, mas utilizando da comédia brasileira, utilizando do, do contador de piada brasileiro, sabe assim? Do contador de caos brasileiro. Então, você brincar com a cultura brasileira, você. Quanto mais você souber da cultura brasileira, mais você vai enriquecer a gente como artista, os brasileiros como artista, né? Assim como você vai com certeza alcançar o seu público com mais com mais facilidade
0: sim porque se a gente ficar pegando as coisas que os americanos fazem a gente não vai ter cultura a gente vai ter a cultura dos americanos a gente vai ser tipo Estados Unidos dois exatamente e, eu, e isso eu não quero por favor claro que não ah uma imagina se a gente fosse tipo assim totalmente cópia dos Estados Unidos aí não teria não teria diferencidade não teria, né não teria samba não teria forró, Sim.
1: não teria Sim. repente, não teria é, as, as rimas e, e, e as loas que os nordestinos fazem, não teria viola caipira, que é maravilhosa viola caipira. Né? Essa, não essa... teria modão, né? É, né? então quer dizer, é isso que a gente tem que, que enfatizar, a gente tem que é, é, procurar é, preservar as nossas raízes. Eu sempre digo que um povo sem cultura, um povo sem preservar a sua cultura, ele não tem identidade. Ele é um povo sem, sem cara.
0: Uhum, exatamente. Pô, boa, boa sua fala, boa, bom falarmos sobre isso, cara. Muitos artistas hoje em dia, muitas pessoas, quer dizer, estão precisando de, como você falou, cultura, né? Mas usar, usar mais da cultura brasileira, né? No caso, é, só... se a gente. Se a gente olhar mais a fundo, é muito linda. Se você olhar o samba, o modão de viola, as rimas, né, que os norletinhos fazem, é uma cultura linda. Mas que o povo, o próprio povo, não vê. É a literatura de cordel, os cordelistas,
1: uhum. você entendeu? Então, nós mesmos da companhia bonecos urbanos, nós estamos agora num projeto que a gente está andando aí, infelizmente com essa pandemia e com essa coisa de isolamento social, que as pessoas têm que se isolar, não esqueçam, eu vou dar um recado aqui agora, olhar bem na cara de vocês e falar: "Gente, a vacina, ela é para amenizar. A vacina ela vem aqui, a gente tem que todo mundo tem que tomar vacina, todos tem que tomar vacina, mas lembrem-se, a vacina, ela é para você ter 50% de chances de não pegar, 98% de não morrer entubado. Mas isso não significa que você vai tomar a vacina e que você não vai pegar e que você não vai transmitir. Então, continua o isolamento, continua a máscara, continua a lavar a mão, continua isso. Por mais que você tome a vacina, continuem com uh, o máximo que vocês puderem com a, a coisa de o uso de máscaras e com a coisa da, da, da higienização correta tá porque a vacina ela veio para ajudar de uma certa forma a gente não morrer mas ela não ela ainda não é uma vacina 100% imunizante né ela é uma vacina que provavelmente fique aí com, com, como é a da vacina da gripe que todo ano a pessoa vai lá e tem que tomar uma. Provavelmente a gente entre numa fase de vacinações da, desse, dessa Covid maldita, que inclusive hoje eu recebi a morte de um, de um, de um, ventriloquista, de um ventriloquista lá do Nordeste que faleceu agora é, de Covid, entendeu? Então a situação está preta. Mas então, de acordo com essa Covid, voltando aqui, pra, já deu meu recado, não usem máscara, fiquem em casa, não é porque tomou a vacina que você vai sair para aglomeração, tá? Não é isso, tá? Não é isso. Por causa disso, a gente está fazendo um projeto agora falando da cultura do Vale do Ribeira. A gente está falando, vamos começar a fazer um trabalho para falar sobre os artistas populares e sobre uh, os mestres e mestras do Vale do Ribeira aqui em São Paulo, que é a, que vai ali para o lado de, de Cananéia, Iguape e tudo mais. né? E para quê? Para poder preservar a cultura deles lá você entendeu? E é uma cultura o que está aqui em São Paulo, mas ela é uma cultura muito, 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 muito próxima do que é no Nordeste, com, com os artesanatos muito parecidos, essas coisas todas. E a gente tem que preservar isso. Né? Então, um dos nossos trabalhos agora da Companhia Bonecos Urbanos é justamente esse projeto que chama Bonecos da Mata Atlântica, né? em que a gente Sim. pretende fazer uma pesquisa em cima desses... Desses. Isso aí foi uma idealização do Eduardo Alves, que é o meu parceiro no grupo de teatro, né? E a, e a ideia é fazer um espetáculo e fazer um trabalho que preserve as raízes e a sabedoria que é, transpo, que é transmitida oralmente, né? Pela oralidade desses mestres e mestras ali, mestres quilombolas, mestres indígenas, mestres caiçaras, né? Ali da região do Vale do Ribeiro.
0: Ah, sim, que bom, que bom. É, tem que tomar iniciativa, né? Porque não adianta a gente ficar só falando ah, a gente tem que preservar a cultura. Não, tem que agir como você, tem que agir, né? Tem que colocar a ideia que está no papel em ação, não é?
1: Da melhor forma possível e com a, com a maior honestidade possível. Sem preconceito, Exato. sem preconceitos, sem é, é, ficar... É, ah, eu só quero falar disso, eu só quero falar daquilo. A gente tem que falar de tudo, a gente tem que saber de tudo, conhecer tudo, estudar tudo, você entendeu? Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que estudar, é, Deus tem, mas a gente tem que estudar o diabo também. A gente tem que estudar todo mundo. A gente tem que conhecer tudo, pra, porque é só conhecendo que a gente sabe como, como, como usar, como usar como se utilizar da coisa. Então, você tem que saber de tudo. Você tem que saber de política, você tem que saber de matemática. Eu sempre falo, gente, é, para eu fazer um boneco, eu tenho que saber matemática. Para eu fazer música, música é matemática pura. Então, é, é, para você fazer um, um, um espetáculo de teatro, eu tenho que saber português, eu tenho que estudar a língua portuguesa. É, eu tenho que saber, e tenho que estudar a língua portuguesa, portuguesa em diversas formas, né? eu tenho que estudar ela nos seus dialetos também, nos seus, nos seus idiomas, né? Ali do, eu tenho que entender a, 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 a forma é, métrica em que uh, você faz um repente, em que você faz uma poesia, em que você faz uma cestilha, em que você faz uma, enfim, né? tem várias formas, então você tem que estudar, cara. você tem que aprender, tem que correr atrás, e, é... e tem que aprender de tudo mesmo. Porque uma hora ou outra, você sabendo, você vai acabar se ajudando na, nas, suas, nas suas coisas e nos seus trabalhos.
0: Sim, sim. Muito boa a sua fala. Parabenizo você, cara. Tá de parabéns. E diz aí, qual foi seu primeiro boneco? Ah, o meu primeiro
1: boneco foi um erro. <risos> É. Meu primeiro, o primeiro boneco que eu fiz foi um Caipirinha que de vez em quando eu faço umas lives na Companhia Bonecos Urbanos, lá no, no Instagram do
0: grupo. Deve ter lives dele lá, que é o Clarisvaldo Ah, acho que eu me lembro. Eu me lembro ser, quando, que uma vez eu tava, o Galo Tonho estava assistindo essa live daí. Ele falou que ele estava falando de revolução bonecoal né? E...
1: Eu acho que eu lembro. E aí o Cláudio Isvaldo foi o primeiro boneco que eu fiz, é, que foi um boneco que eu ainda, ainda achava que eu, ia, que eu gostava de látex. Hoje em dia eu, já, eu sei que eu não gosto. É, então eu fiz, um, eu fiz um boneco de látex, o boneco saiu todo, todo errado, eu deixei o látex duro demais, o látex eu fui colorir, ficou preto demais, ficou parecendo... Ah, essa caneta aqui, ó, é, ficou preta da cor dessa caneta, assim, aí eu falei, cara, o que, que eu vou jogar fora o boneco? Falei, não, não vou. Aí eu comecei a cortar o boneco, corta dali, corta dali, aí cobri o látex com o tecido, e aí o boneco tá aí até hoje. Tem há 20, eita, 20 anos esse boneco. Eita, você tá com ele aí agora? Ele tá guardado lá em cima no armário. Tá lá nos quintos infernos inferno lá no
0: armário. Eita, eita.
1: Eu não vou conseguir pegar os bonecos Porque eles estão ali na, Lá, lá no, no, no coisa lá O único boneco que eu tenho aqui Que eu consigo brincar Opa, vem aqui É esse aqui que eu ainda preciso fazer um acabamento
0: Ah, sim Eu me lembro que você fez um vídeo ensinando como é que faz ele Fiz tem lá no, no YouTube, tem ali um vídeo mostrando.
1: Olá, André, como vai você? Ah, tudo bem com você? Tudo bem. Ai, que coisa. É um prazer estar aqui na live do Crash Podcast. Ah,
0: vem cá, por que, que chama Crash Podcast? Crash quer dizer quebrado. Hã? Ah, não, mas é Crash porque é isso que eu gosto do, daquele, daquele joguinho do Crash, conhece? Daquele Crash ah, pra sei, sei. Ah, <risos> sei.
1: <risos> o Crash Policy! Entendi aí a referência, rapaz. Muito ah. bom. Esse cara aqui, ele ainda não me terminou. Falta ainda colocar aqui as varinhas na mão. Ah,
0: verdade. Como é que Pô, você cara, vai colocar de mão em mim?
1: Hein, palhaço? Você tem que colocar varinha, que é pra poder
0: aparecer nas lives mais bonito. É um absurdo esse cara, viu? Esse cara aqui. É um absurdo mesmo. O cara que me não colocou nenhuma varetinha para me segurar aqui. Você também não tem varetinha, não, rapaz? Não, não tenho, não. Aqui, ó. Aqui, ó.
1: Tenho nada, rapaz. Rapaz, <risos> ai, rapaz. Olha, ó, quem entrou aí na live, Andreison Quintela. É. Ai, salve, Anderson. Da, daqui a pouco a gente vai lá pra live do Andreison Quintela, porque hoje a live do Andreison vai ter o Beto Dornelis, a Kelly Guidotti e o, o André Milano. Não é isso, andreison Às 19 <risos> isso aí. horas, daqui daqui 40 minutinhos a gente tá indo a live, a gente sai daqui e vai lá a live do Andresson não é não André? Isso aí. Oi?
0: não é não? depois a gente é. vai para lá, para você também, não é? claro, claro, inclusive eu vou estar tá lá né Galton? Tô... <risos> o, entrou... o Edu entrou
1: aí o Edu entrou aí o Edu dos bonecos ali o Edu que o Rubinho tava falando agora há pouco olha lá Olha, salve, Edu, beleza?
0: Salve, Edu, meu amigo!
1: Sai. É isso aí! Tem, outra isso. Coisa, tem uma outra coisa importante, André, que eu vou deixar o Rubinho falar agora com você. Certo, certo. Tem uma outra coisa, André, que é o seguinte. Eu, eu apesar de, de falar, brincar com o pessoal de ventriloquia e tudo mais, eu não gosto de fazer ventriloquia, Tá? Porque ventriloquia é uma coisa que não é feita no teatro de forma legal. <risos> Entendeu? Eu não gosto eu de ventriloquia. Eu só treino ventriloquia. <risos> eu sou um cara que eu gosto quando eu vou fazer show, eu faço muito mais a brincadeira da triangulação, que é uma, que é uma coisa que, que é legal todo o pessoal treinar, que é a coisa de falar... De, você pode até... Brincar de não mexer a boca, né? De fazer a técnica da ventriloquia, de não abrir a boca. Mas você pode disfarçar de vez em quando olhando para o boneco. Então, hum. quando o boneco vai falar com você, você olha pro boneco. E aí, como é que é? Que coisa, não é, Andril? Assim fica muito mais é. legal. Ninguém vê esse, cara, esse hum. cara aqui, ó, mexer a boca. Ei, rapaz, como é que é isso? Você tá falando mal de mim aí para todo mundo? Eu tô
0: assim! Oh, você é um cara muito besta! Vou te falar, esses bonecos de hoje em dia não respeitam mais a gente, hein? Não respeita, cara. Não respeita mais o... E, assim, e eu sempre
1: falo para as pessoas também que é o seguinte, é... não importa do que é feito o seu boneco. Você viu o boneco que eu fiz do Mr. Hyde? Mr. Hyde, esse daí eu não cheguei a ver, não. Tá lá no Instagram, eu fiz até um, um videozinho brincando. É um que eu tomo uma poção e acabo virando um, um boneco. Ah, sim, sim, sim. Depois eu vou dar uma olhada, então. Dá uma olhada lá. Então, o, aquele Mr. Hyde é feito todo de sucata. E eu sempre falo para as pessoas: não importa é, exatamente do que é feito o seu boneco, tá? O que importa é se ele é engraçado, se ele tem carisma. E o carisma que, dá no, que, que você dá no boneco é a sua manipulação, é a sua interpretação e a sua, a sua velocidade de poder brincar e criar com esse boneco é, coisas, entendeu? Então você vê, um boneco como o, o Bernardino de Oliveira Aneco, que é, esse cara aqui é o Bernardino de Oliveira Aneco, né? É, a, 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 que não está acabado ainda, mas que as pessoas gostam, viram e mexe eles pegam. ah, eu gosto, eu, eu puta, eu vejo você brincando, eu adoro e tal. Mas por que isso? Na realidade, não tem a ver com a qualidade do boneco em si, né? Do que ele foi feito. Ah, o meu boneco é de resina, meu boneco é de massa, meu boneco é de não sei o que. Você entendeu? Se você pegar um boneco Mega Blaster lá perfeito pela Axtel, ou pelo. Qualquer grande bonequeiro, pelo Adam Kreutinger, tá pelo, pelo Walter Kreutinger, pelo, enfim, pelo, pelo Leozinho, ou, por, ou por, pelo André Milano, ou até um feito pegar qualquer boneco. Por mais bonito que ele seja, se você não se dedicar à manipulação e à interpretação na hora da brincadeira, seu
0: boneco pode ser o mais lindo possível que ele não vai, não vai ficar legal. É que nem o boneco do uh, E Tipo assim, o boneco do Iaco é só uma mãozinha com o um olhinho. Mas aí o pessoal gostou daquele boneco lá, que ele é. ficava falando pizza, 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 pizza.
1: É, eu, não, eu, não vi, eu não vi esse boneco do Iaco ainda. É, eu, fiz, é... eu fiz há muitos anos atrás, eu fiz um boneco pro Iaco. E aí outro dia os caras falaram ah, eu vi o Iaco manipulando esse boneco. Eu achei que o Iaco nem manipulava o boneco. Eu fiz um vampiro pro o Iaco.
0: Ah, um vampiro, um vampiro. Acho que eu me lembro desse vampiro. Ele apareceu em alguns vídeos lá do Iaco.
1: É, eu fiz um vampiro pequenininho, de ventriloquia, aqui com gatilho. E eu fiz um caixão para o vampiro, que soltava fumaça. Mas é. eu não... isso faz, mu... Foi faz muito tempo atrás. né? Hoje eu faria o mesmo boneco de modo diferente. Mas há muito tempo atrás eu fiz ele e o Iaco se interessou porque era diferente, né? Era um boneco. Você vê como o Iaco tem uma visão, é, ele, ele vê mais lá na frente. Eu fiz um vampiro e ele olhou e falou: Cara, é um boneco que não tem na ventriloquia. Ninguém tem um, vem, um, 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 um vampiro ventriloquo. Né? E é. ele já logo não. falou assim: Pô, Você tem lá a, a, a caveira daquele. daquele é... da, Jeff Dunn. Dunn. Não, Jeff Dunn. Você tem ah, lá. É. Eu, eu, então, e ele falou: pô, eu vou ter um vampiro. Você entendeu? Aí depois disso uhum. eu fiz um Frankenstein. Eu fiz um Frankenstein, só que o Frankenstein, quem comprou foi uma artista plástica. Não foi nenhum ventríloco. O Frankenstein está tá paradinho na casa da, da artista plástica. Mas o Iaco uhum. tem uma visão que é, que é essa visão que a gente tem que ter, sabe assim? De olhar e falar: cara, isso aí é uma coisa que é, é, é novidade. Eu vou atrás. Vou correr atrás. Porque a maioria das pessoas que fazem bonecos, normalmente fazem moldes. Hum. E aí eles tiram 10 bonecos igual ao pássaro que você tem. Então ah, o, o, João, o frango? O frango, é. O Joãozinho Isso. tem o frango, você tem o frango, o... O, o Miguel tem o frango. O Miguel, o Miguel tem o frango, você entendeu? Então, todos têm um frango. Então vocês podem fazer até um galinheiro.
0: É, é, a gente é na verdade todo todo mundo isso daí é uma família todo mundo é primo do, do galtonho e esse, esse os galos lá é primo do, é primo, tudo primo do galtonho também é, e aí e aí o que que acontece você
1: acaba é, tendo bonecos todos iguais né o tempo inteiro todos todos parecidos então é legal a gente conseguir fazer como como o Leozinho e o estão fazendo lá os fulanix que eles estão vendendo um kit né, que os meninos todos compraram já, em que eles mandam um kit para sua casa para você montar o seu próprio boneco. Para você fazer é... o seu próprio Você já viu isso?
0: Ah, aí, não. Esse daí ah, não eu não vi, não. Eu não sei nem se eles ainda
1: têm. Mas dá uma pesquisada, fala com os meninos da ventriloquia, é porque você tem um. Ó, 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 a coisa do, do, do de fazer um boneco e eles eles mostram o que vocês podem fazer do mesmo molde bonecos diferentes então os meninos têm como eles fizeram o um boneco na casa deles um pôs cabelinho outro não pôs outro usou o tecido numa cor outro da outra então eles têm vários bonecos diferentes isso é legal né você uh. mexer com a imaginação e fazer a, a, a coisa ir para um outro lado que não seja uma coisa tudo igual, tudo igual. E eu não gosto muito de boneco com molde. Então, por exemplo, eu não tenho boneco nenhum de molde, né? Uhum. O, o, ó, o menino da ventriloquia, que é, ele, que é o... Como é que é o nome dele? Como é que é o seu nome que eu esqueci, cara? É Edu também? É Edu, isso. Não é isso? É o Edu. Ele, ele tá falando que ele comprou um fulano X. O Edu dos bonecos, lá, do, do, do coisa lá ele tá rindo aqui, porque ele falou que é assim, é o galinheiro, kkkkkk. Então, ele pode. Você pode pôr, Edu, o, 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 o gerê para ser o, 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 que come, o, que vai, o que vai atacar todo esse galinheiro aí e comer todas as galinhas, porque o gerê é um carcará, não é isso? Então você pode uhum. pegar o gerê e pôr o gerê para ir comer todas as galinhas do galinheiro. Você então, já criei uma história, né? O, uhum. o Edu, o pássaro, que é o gerê, que é o carcará, que é um, uma ave de rapina. Né? e vocês têm tudo aí, os galos, vocês podem brincar, tipo, fuga das galinhas, tipo, sabe essas coisas? Sei, sei. Fazer, é, fazer essas brincadeiras, onde, onde o gerê quer, quer entrar na turma das galinhas, mas ele quer entrar lá porque ele quer comer as galinhas, né, e as galinhas, e, e, e os galos, as galinhas não, os galos, né, os galos tudo, não, ele não vai entrar, tal, tá?
0: aí vocês uma história toda aí em cima disso. Sim, então, oh. mas sobre esse, esse daí de diferenciar, aqui é nem o meu boneco o galotãoho é, se você reparar ele tem uma crise baixada assim eu não abaixei a crise né mas é, assim ele veio com a crise assim e tipo virou tipo uma espécie de marca registrada né e, e assim e tipo, aí... isso aí tá crise
1: e aí o que acontece você tem que você tem que ver André, que assim uh, mais do que o que que vai diferenciar o, o como é o nome do seu do seu personagem aí do seu galo é Tonho
0: Ué, o Tonho não é o original? Hã? É? Não Tonho... Não, se eu não me engano O nome Eu não me lembro o nome do galo Mas não é Tonho não, o Tonho eu, t... eu tirei Na minha imaginação mesmo Tá,
1: então O que vai modificar o seu personagem é, do, de, 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 de todos os outros galos é o que você criar para ele. Então, um exemplo, um exemplo aí para criação dos personagens, inclusive aí falando aí com os meninos que já tem, você entendeu? Se você começa a fazer um galo, mas você começa a fazer um galo que fala que nem caipira, o seu galo, porque dentro, quando você vai num galinheiro, né, os galos são tudo igual. Uhum. Não é isso? Sim, Não tem galo sim. diferente do outro, eles são todos iguais. O que diferencia eles é um ser mais peitudo, um ter uma pele mais, mais marrom. E no caso desses galos, pode ser um caipira, um pode ser gaúcho, o outro pode ser. Pode ser ter um casal, uma dupla de galo é, é, mineirinho que, can, que conta as coisas, põe um joãozinho. Joãozinho, que é lá de Minas, falando Mineirinho, conversando com outro galo que é caipira de São Paulo, e aí começar a criar uns galos diferentes, não com as criar uns galos com coisa de caifira, olha né? é, é caifira, olha que coisa, e usava entre loquia fala, falando com sotaque. Vocês vão estar trazendo para os galos personagem, uma personalidade muito única.
0: Sim, sim. Oh, mas vamos bom falar nisso, cara. Boa dica que vocês deu pra gente. Oh, mas, Rubinho, muito obrigado por ter participado da nossa live, do nosso podcast. Eu fico muito, muito grato por você estar aqui no nosso podcast. Uh, uh, agradeço a todo mundo que participou da nossa live, foi muito boa, gostei demais. E boa sorte com os, boneco, com, com o nosso, com os bonecos, né?
1: Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com você. Bacana, você é um cara bacana, um cara se posiciona aí na live, espero que sua, sua, seu, seu podcast estoure e ande para frente. Né? É... E... Obrigado, André. Obrigado aos meninos que estiveram aí, que nos acompanharam, ao Grupo Sobre Evento, Maurício, que acompanhou a gente aí, ao Andreisson, que mesmo antes da, da... de entrar na live dele, ele entrou aqui né, para assistir, ou seja, o L é ligadaço, então é isso aí, gente. Um abraço a todos, obrigado, Andrew, boa sorte no seu podcast, é, pense na cultura brasileira, transforme os seus bonecos e os seus sonhos com mais brasilidade, vamos trazer a nossa cultura e dar ênfase para a nossa
0: cultura, e a gente se vê por aí. E muito obrigado, fique com Deus, até a próxima live. E se vamos por aí, Rubinho, e tá meninos tchau, da ventiloquia? abraço! Tchau, tchau! tchau, tchau.